0: Сегодня в гостях социолог, президент Фонда прикладных политических исследований Индем и помощник президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах Георгий Сатаров. Георгий Александрович, очень рад вас видеть.
1: Взаимно. Спасибо за приглашение.
0: Да, конечно, с удовольствием. Вы знаете, я бы, вот, наверное, хотел начать с чего-то социологического. В одном из последних эфиров, кстати, на «Живом гвозде», вы вот что сказали, цитирую. «Есть одна фигня, с которой ничего не поделаешь. Это информационное давление государства, это пропаганда. Оно сдерживает, это началось еще давно, до 2014 года, такая информационная подготовка. Вот скажите, не может же пропаганда наверняка быть эффективной так долго? на протяжении огромного количества времени ведь э, как швейцарские часы вот как-то где-то же есть конец конечно
1: а, и мы были свидетелями этого конца потому что я напомню что например мое поколение жило, а я помню еще огромные полотнища талина который которые во время праздников поднимались над Москвой на аэростатах и прожектора освещали их. И это было так красиво и величественно. Сталин был еще жив, я уже был жив. Вот. Поэтому я большую часть жизни прожил в условиях не менее агрессивной и точно уж более комплексной пропаганды. И это было очень долго, напомню. И это было, казалось, что это навсегда, пока однажды не рухнуло. Ровно то же самое будет и с этой пропагандой, потому что пропаганда... Пропаганда — это форма информ, э, насилия, информационного насилия. А насилие может приводить э, к заставлять людей вести себя определенным образом, но это абсолютно не значит, что, например, это передается генетически, или это навсегда, даже когда исчезнет или изменится это давление, рано или поздно это взрывается, и ровно это и произошло, собственно, в... когда это все рухнуло в чертовой матери.
0: Что ну, может стать точкой перелома в нашей ситуации, в наше время, как вы думаете?
1: <смех> Ой. Меня сегодня уже об этом спрашивали. А, а мне кажется, ну, существо, значит так, значит представьте себе огромную плотину а, и некая... И, на которой всегда есть давление. Это давление, я напоминаю, крутит турбины гидроэлектростанции. Но может быть такая ситуация, когда это давление вдруг повышается в результате, скажем, огромного количества прибывающей воды с гор, в результате какого-то таяния, плюс или ливни и так, далее, и так далее. И вдруг там где-то неожиданно в этой плотине появляется какая-то Маленькая дырочка, откуда брызжет узенькая и вдруг, вдруг в каком-то другом месте, вдруг в третьем месте, вдруг в четвертом а потом вдруг откалывается огромный кусок и из него льется это самое под, под гигантским напором воды в конце концов, эта плотина к чертовой матери рушится. Где будет первая струйка, неизвестно даже строителям плотины. И даже тем, кто ее проектировал.
0: А это этой первой не... стройки пока еще нет?
1: Мы не знаем. Мы еще не знаем. Дело в том, что а, это фигня с плотиной. А, существуют даже математические модели всего этого, в ну, такой новой научной парадигме. Вот. А, но а, мы, мы, мы даже не знаем, как она может выглядеть, эта стройка, понимаете? в лучшем дело. Это мы можем потом догадаться, mm -hmm. да, что это, это отказывается, вот здесь, здесь и здесь были эти струйки. Но вот то, что это будет неизбежно и то, что это будет неожиданно достаточно, это довольно это, ну, как? Вот, вот это как раз и есть закон природы. Вот. Но если говорить о каких-то серьезных серьезных вот этих, когда вот это отламывается большой кусок от этой плотины, то это, например, с моей точки зрения, может выглядеть следующим образом. Это результат страха от той элиты, ближайшей к Путину, которая, страх Путина, Mm -hmm. Страх перед этой элитой, страх перед тем, что происходит и так далее, страх как-то продлить свое существование и это начинает сметать по кускам эту элиту, что, кстати, уже происходит. Вот. И а, вот этот страх Путина при приводит к страху этой элиты, она э, решает, что надо опередить, а не ждать, пока он их от своего страха сметет. Но вот это... На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий.
0: А скажите... Но это не значит,
1: что невозможно другие.
0: А, да. А скажите, вот какие-то части этой самой российской политической элиты, возможно, которые чувствуют, что скоро может прийти их время, да, в конце концов, да. они решатся ли они что-то предпринять?
1: А, да, я еще раз подчеркиваю, я не, не случайно говорю о страхе. Потому что особенно в сфере политики, особенно в сфере ну, некоторых специфических политических режимов, к коим причисляется и наш, волю волею судеб, страх является ведущим какие-то моменты, ведущим политическим мотивом. Понимаете? И вот это... Это крайне существенно. Я напомню, что... Я ведь говорю об этом совершенно не случайно. Научная работа предполагает в том числе и собирание каких-то фактов, которые могут объяснять там что-то в недалеком будущем. И среди наук, которые тоже собирают факты, является история. А я напомню, что не только история Советского Союза и России а ну, История многих других стран, вот таких э, диктатур, э, натуральных э, диктатур, она показывает, что ближайшее окружение является одним из самых ненадежных оплотов в какой-то момент диктатора.
0: Ну, наверняка Владимир Путин это понимает, то есть, поэтому ведь...
1: Это понимал каждый диктатор, который оказывался в этой ситуации, или ему кто-то подсказывал, но все равно происходило именно так. Ну, давайте вспомним, кто запер Горбачева. А, значит, я отключил от него всю связь 18 августа 91 -го года. Его ближайшее окружение, включая охрану, руководство охраны, да? А кто свергал а, Горбачева? Ой, не Горбачева, извините, а, Хрущева. Ближайшее окружение и так далее, и так далее. Кто... А значит ну вот есть по крайней мере такие версии связанные со смертью сталина, кто подтолкнул ее ближайшее окружение и пошло поехало и я могу выскочить за границу советского союза и будет то же самое.
0: А Скажите, а политические элиты отечественные в начале правления Владимира Путина, они ведь наверняка понимали, что гайки потихонечку закручиваются. Постепенно. Почему тогда какой-то страх? Возможно, они, они же могли как-то спрогнозировать, что это когда-то дойдет вот до каких-то крайностей. В конце концов, если мы, условно, не покажем силу. Да. да.
1: Значит, у меня очень 2003 года был, когда уже арестовали Ходорковского, почти сразу. И, да, и у меня был разговор с одним из тех людей, которые регулярно ходили на эти встречи сначала с Ельцином, потом с Путиным, вот этой группы значит, высокопоставленных бизнесменов. Вот. И я его спросил, мол, значит, у вас ведь наверняка компромата на Путина и на его окружение не меньше, чем самого Путина на его окружение. А, полно всякой информации, вы же люди запасливые, почему вы этого не делаете? Ответ был очень интересный. Он говорит, ты понимаешь, а мы с, с ним хорошо приятельствовали, очень хороший человек. Вот. Он говорит, понимаешь, сложился, сложился, сложилась такая вот конфигурация этого политического режима, что он по его конструкции держится на ниточке рейтинга путинского. Вот. И если мы попытаемся подрезать этот, эту ниточку, то... Но это, вся конструкция рухнет, у нее больше ничего нету пока. И на кого она рухнет и как она рухнет, нам не очень понятно. Вот. А, ну, кое-что можно было понять до ареста Ходорковского, но точно так же, как мы в молодости не очень задумываемся о неизбежности смерти, точно так же люди думают, не, ну. Особенно люди успешные. Не, ну такого маразма быть не может, но ну, как, вот, так, так не бывает и так далее. Не, не так. вот И эту мысль о смерти, здесь речь понятна, в данной ситуации идет не о смерти, но как минимум о чем то очень нехорошем, что в конце концов и произошло. И гораздо раньше, чем санкции на них наложили, mm -hmm. это, это им понятно. Вот. Понятно, что это вытесняется э, из сознания. Вот. Я, я умный человек, я здравомыслящий человек, я никогда ничего не сделаю такого, что могло бы спровоцировать то-то, то-то, то-то и то-то. А том-то, том-то, том-то и том-то вытесняется из головы.
0: А скажите, вот. вот эта модель, если подрезать ниточку, то эта конструкция на кого-то рухнет, кого-то придавит. А сегодня она актуальна? Вот лежит ли она в основе понимания политической системы России у сегодняшних элит?
1: Я думаю, что да, что может быть немножко в другой формулировке, это все сохранилось, но теперь ведь это все усугубилось не только ниточкой а кучу всяких других неприятностей, которые будут, могут происходить не от Путина. А... Тут ничего не поделаешь, точно так же, как Советский Союз, в конце концов, рухнул от да, опозданий. Точно так же, как рухнула Российская империя от опозданий от того, что верховная власть не делала чего-то такого, что могло бы ее спасти. Что делали, например, другие империи, что делали другие монархии, которые превратились в конституционные устойчивые монархии и до сих пор процветают на территории Европы. Это делалось, но делалось с большим опозданием и в результате это опоздание и навалились. Точно так же происходило и с Советским Союзом Горбачев в конце концов цеплялся за возможность его преобразовать в какую-то другую конфигурацию, но он лет на 20 опоздал. А, вот. И, и, и то, что в результате, как бы вот шла некая инерция а, усугубления этой диктатуры, превращения этой диктатуры из проблемы, для российского населения в проблему всего мира в конце концов, то ровно и упущенные возможности даже продления своей собственной власти в более-менее или какой-то разумной форме, и эти, это тоже было упущено там лет на 10 назад. Вот. И в результате эта инерция возобладала и все, сейчас уже поезд ушел.
0: Но вот сегодня, если эти многочисленные уже нитки подрезать, то ведь эта конструкция упадет не только на политические элиты, конечно. на россиян, на другие страны мира. Ну, вот, вот скажи, вот эта вертикаль, которую выстроил а, Путин, и эта авторитарная система, или, как вы говорите, диктатура уже, а, она же довольно стойкая сравнительно. Ха, и если слушай. она, а, она когда-то исчезнет по каким-то причинам, а, придется долго собирать осколки.
1: Ну, ровно это произошло с нами
0: Пу -пу -пу -пу
1: -пу. А, так, 400 лет назад. А, я имею в виду падение династии Рюриковичей. А, я имею в виду смутное время. Значит, тут очень забавное обстоятельство. Я об этом уже как-то рассказывал в эфире Москвы, но думаю, интересно будет повторить. Значит, в национальной экономике существует такая модель, которая называется Muscovite Economical Model. Это, это, вот это, древнее московское княжество, mm -hmm. да? Вот. Э, э, эта модель относится ко временам Ивана Грозного. Значит, примерно в 2005 году появилась серия публикаций абсолютно академических. Не, сначала независимых, потом была некая же струйка публикаций, посвященных тому, что а, вот эта система, которая э, к пятому году выстроилась Путиным, к пятому году, подчеркиваю, пятому, это есть московая экономика моду, как у Ивана Грозного. Она устроена очень просто. Это эксплуатация, э, монопольный контроль ренты, К
0: mm -hmm.
1: пятому году это была нефтегазовая арента, которая монопольно контролировалась. И ее раздача в обмен на лояльность. Вот это... это там была... Понятно, тогда была, был только один вид ренты, это земельная рента. Да, в те времена. Вот, А здесь уже по-другому. Но вот была выстроена ровно эта модель, и вот значит, внимательные а экономисты это аккуратненько описывали. И эта модель предполагала диктатуру и то, что эта диктатура развивалась очень аккуратно и медленно, это, безусловно, заслуга Путина. Может быть, иной человек дошел бы до нынешней ситуации стремительнее, но Путин очень любит прощупывать почву перед тем, как делать первый шаг. Я на... у меня есть другое воспоминание. Это 2000 год. Я был, я еще тогда был в Пош в администрацию, и у меня была встреча с одним из замов руководителя администрации по одному вопросу связанному с исследованиями Эндема. И, значит, мы порешали там этот вопрос, и в конце он меня спрашивает, как я отношусь к отмене выборности губернатора. И я сказал, что это абсолютно несущественно, как я отношусь, потому что вот есть такая-то статья Конституции, которая запрещает это дело, и привет. В конце концов, это произошло, и тоже в каком году? Вот. <см -м> примерно тогда же. Вот. И я, интервал пять лет с лишним между тем, когда они задумались об этом, и когда они воспользовались неким моментом и цинично это сделали.
0: А скажите, вот. за, за, зачем это надо было делать? То есть какие цели? Ведь если можно, можно просто контролировать выборы.
1: А, тут работают две вещи. Рациональная и инстинктивная. Инстинктивная связана, на мой взгляд, с мировоззрением. Оно... Путин один раз проболтался насчет своего мировоззрения. Это в его книжке «От первого лица», которая была написана тремя журналистами на основании бесед с Путиным. Это под... предвыборная книжка, под выбором была выпущена эта книжка, собственно, «Кто есть Путин?». Вот, и там он сказал, а жизнь на самом деле очень простая штука. Это довольно распространенное заблуждение, и э, это такой, вот эта формула, это формула базовая, э, от которой отпочковывается очень много, в том числе, когда это мировоззрение присуще человекам, у которого есть возможности упрощать жизнь, то он пользуется этой возможностью для того, чтобы жизнь не противоречила его убеждению. И он планомерно, начиная с самого начала, с нулевого года, этим занимался. Он упрощал жизнь. Это первое. А второе, это, ну, это рациональная идея о том, что контроль должен усиливаться и делаться более, более надежным. Вот.
0: Скажите, а сегодняшняя политическая элита, вот как вы думаете, она жалеет о том, что когда-то не встала на стол и не сказала, вот а вообще-то прислушайтесь к нам, мы тут тоже между прочим, хотим решать?
1: Вы знаете, меня не очень это волнует, я отвечу на этот вопрос, но я должен сказать, что это не главный вопрос. Вопрос в том, волнует ли что волнует ли граждан? Ваш вопрос про элиту, он очень грамотный, потому что он обращен к ее рефлексии того, ну как бы пройденного пути этим режимом, и они были ну не пассажирами, а уж кочегарами точно угу. этого поезда. Правильно? Вот, но дело в том, что э, они могут причислять себя пчегаром, кондуктором, путевым обходчиком, кем угодно, но есть еще пассажиры, а это граждане, которые, к сожалению, считают себя пассажирами. И вот это и именно про это я говорю, что вопрос про элиту не главный, главный вопрос, э, если как бы выстраивать какие-то объяснения, а почему же все-таки получилось именно так, как получилось? Это вопрос про граждан. И рефлексируют ли граждане? Вот это важный вопрос. Я ну, думаю, ну, что здесь... элита, конечно, думает, ну не, не целиком, но
0: точно. Вот тут как раз в чате пишут, что граждане рефлексируют, но не в ту сторону, возможно. Вот эта пропаганда, о которой мы с вами говорили, она да. ведь делает аудиторию более радикальной. Да, мы, это вот, мы это видим. Скажите, а это же в какой-то момент просто станет опасным для самой политической элиты?
1: Ну, естественно, естественно. Тут радикализация происходит минимум по трём направлением. Первое это радика, радикализация какого-то пропутинского ядра, да, которое становится более агрессивным. Это ради, радикализация протестного ядра, которое становится тоже, тоже более агрессивным. В каком смысле? Оно, при этом, что интересно, это агрессия, агрессия сжатой пружины. Сжимаемый пружины, но которая еще не разжимается, да, но какой момент она разож... что она натворит, когда она разожмется, это непонятно. А эта радикализация происходит именно из-за сжатия, потому что в норме у людей, которые, например, чем-то недовольны в чем-то недовольны действующей власти, должны быть нормальные, спокойные механизмы влияния, информирования власти об этом, политического влияния во время выборов и там, личного политического поведения. И ничего в этом страшного, разрушительного нет. Но когда вместо этого сжимается эта пружина, она одновременно радикализируется. Здесь, ну, как, почему люди выходят на неразрешенные митинги? Да потому что, непонятно почему, исчезают разрешенные. Да? И понятно, что все вместе радикализируются. И третье, это замещение протеста. Когда вы сажаете в тюрьмы тех, кто хочет митинговать, проводить демонстрации, участвовать в выборах и так далее. То есть готовы к некому легальному политическому действию, предусмотренному Конституции и так далее. И то их место занимают те, кто готовы к совершенно другому. И это уже происходит в России.
0: Вот об общественном мнении С вами как mm -hmm. социологом хочется поговорить Насколько динамична Вот эта поддержка, не поддержка Спецопераций, потому что недавно Политолог Абаз Галямов написал, что Есть случаи и они, Их количество увеличивается Быстрыми темпами, когда Человек прислушивается Условно к другой стороне, к аргументам другой Страны и переходит, либо в поддержку Либо в неподдержку, и вот что Интересно, а в целом, если вот на общую Картину посмотреть, сторонники правительства Противники они только все больше убеждаются а, в своей позиции сегодня, или действительно есть какие-то а, вот эти вот изменения, а, которые причем на глобальном уровне, да, которые к чему-то приведут, в конце концов, а,
1: я не могу ответить, это на, на этот вопрос, на, опираясь на данные массовых опросов. И, В общем. Более-менее известно, почему это происходит. Во-первых, в условиях такой, такого агрессивного давления, не только пропагандистского, но когда опасно просто быть носителем неких мыслей и оценок, это приводит к тому, что люди отказываются общаться с социологами. Это общеизвестный факт. Да? Доля отказов резко выросла резко выросла. у тех, кто пытается нащупать то, что ну, есть на самом деле. Вот. Это первое. Второе. Этот эффект был нами в наших исследованиях зафиксирован. Это рост конформистских стратегий во время ответов. Ну, это, это, это не связано с опросом в целом, но люди прекрасно знают, вот это, это и это. Вот здесь надо отвечать не то, что я думаю, а как, в общем, на уроке. Большинство? Нет, не большинство, а как вот считает классный руководитель. Mm -hmm. Вот, он, как, он нам это преподавал, и он проводил с нами классные часы, и объяснял, и точно, и, ну и как, я знаю правильный ответ. Mm -hmm. Ну, то есть, и...
0: это поиски правильного ответа. А, Георгий Александрович, да. а, а, с чем это связано? Это отсутствие политической культуры?
1: Ну нет, почему?
0: Ну просто человек с позиции, сформированной позиции, он ведь вряд ли будет искать правильный ответ. Правильный ответ скорее всего ищет человеку, которого в этой позиции нет, или он никогда не думал на, на этот счет.
1: Нет, нет, нет. Слушайте, это ничего тут нового нет. А в сейчас, когда это было, начало 70-х, по-моему, или середины 70-х, когда был знаменитый набор в партийные кадры а, сильных хозяйственников. А, из числа строителей, как Ельцин, из числа, который был в это время уже очень успешным а, руководителем вот, крупной строительной организации у себя Свердловской области, или это успешные инженеры, которые были а, руководителями значит цехов или заводов, как будущий премьер Рыжков. Э -э, да. э -э, и тогда социологов попросили провести опрос вот, э -э -э людей из этого набора. Э -э, значит, социологический опрос. И там был один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы Удовлетворены, что вы сменили вот свою хозяйственную работу на партийную. А, да, конечно, отвечали они. А где-то через 15 вопросов был другой вопрос. Скажите, пожалуйста, о вашем согласии. Просили, спрашивали о вашем согласии изменить вот, вашу жизнь? Да нет, вроде не спрашивали. Честно отвечали они. Вот, Но на предыдущий вопрос они грамотно ответили, как положено, куда, как, по, куда партия пошлет. А понятно, что это все были партийные ребята. Куда партия пошлет, туда мы и пойдем. Они, знали, они не могут быть недовольны волей партии. Вот и все. Это нормальный конформизм. Не более того, он присущ людям.
0: Причем это особенность не только России.
1: Ну абсолютно, я вас уверяю.
0: Хорошо. А скажите, вот когда какие-то общественно-политические изменения произойдут, это так назовем, вот и пропаганда канет, так скажем, куда-нибудь, вот эти люди сегодня зомбированные пропагандой, как много времени понадобится, чтобы они очнулись?
1: Ну, знаете, как ни странно, не
0: так долго, как кажется.
1: Еще раз, потому что это как бы Информационное насилие. Вот. А, и есть, причем это касается даже ядерного электората Путина. А ядерный электорат, это произошло довольно быстро еще в нулевых годах, он абсолютно противоположен ядерному электорату Ельцина. Если ядерный электорат Ельцина это образованное динамичные люди из больших городов, то ядерный электорат Путина – это, значит, ну, образно говоря, так, чуть-чуть утрируя, это сельские необразованные бедные старушки. Вот. Так вот, этот электорат изменится мгновенно по одной простой причине, потому что они всегда за власть.
0: Тот же конформизм. Ну, а, то
1: есть. А, да, но, да, это друг, другой, другой. учитель, другой но правильный Ну, очень, ответ. да, да. Но вот, ну как? Ты сам выбрал этот ядерный электорат, ты на него работал. Тут ничего не поделаешь. Ну, вот. Но надо сказать, что такие люди встречаются не только среди а, вот таких а, необразованных бедных сельских старушек, но и среди эстаблишмента. Я знаю одного хорошо мне знакомого представителя этого, этого эстаблишмента, который в нулевых годах сказал, я никогда не менял своих убеждений, я всегда был с властью. Вот. вот. А, очень хорошо сказано, правда? Вот. И есть такие люди, и они быстро поменяются. Быстро поменяются. А есть люди, которые, конечно, которые будут меняться медленно, но это совершенно не обязательно, что это не образованные циники. Ой, образованные циники.
0: Вот. А скажите, я правильно понимаю, что получается сегодняшняя вот, в большей степени да, поддержка путинского режима – это проблема поколенческая?
1: А, ну, почему поколенческая? Среди молодежи во времена, в общем культуры и цинизма и есть и люди которые ну, как бы поддерживают путина и его политику но это как раз вот из той категории которую я уже говорил она перекуется быстро то есть как бы большинство превратится в меньшинство быстро это абсолютно точно
0: Марков Виталий, наш слушатель, задает вам вопрос да. Средний класс в России будет размыт или уничтожен?
1: Ну, в общем, средний класс в России является основным потоком Покидавших Россию уже давно Еще в нулевых годах начался этот поток Сейчас он бурный поток Конечно, но это ровно средний класс, который начал формироваться в 90-е. Это даже видно да, по социологическим исследованиям, мы, мы это видели. вот. А поэтому, и он там, кстати, очень успешен бывает. Есть абсолютно конкретные известные фамилии, которые оказались успешными там чем успешный, так, с большой буквы «У», я бы сказал. И это не только бизнес, успешные бизнесмены, но это и лауреаты Дубльевских премий, извините. Это довольно широкий диапазон этого среднего класса. Что... Это не значит, что он абсолютно исчез в России, потому что он безусловно проявляет ситуативный конформизм во время социологических опросов, и э, тоже пока э, держится. Вопрос к среднему классу. Это, значит, вот, что он думает, где он упустил эту возможность, чтобы не произошло так? А это довольно понятно.
0: Вы знаете, кажется, средний класс – это как раз не про ситуативный конформизм. Ну вот казалось бы, да, потому что это люди, которые образованные, как правило, имеющие да. деньги на жизнь, достаточное их количество, не, не слишком много, но достаточно. И эти люди, у которых формируются определенные в том числе политические запросы. Вот конформизм – это особенность какая-то российского среднего класса сегодняшнего или нет? Да нет. Значит, смотрите.
1: Во-первых, существует биологический конформизм, никуда от этого не денешься, потому что это, собственно, это и нас из сапиенсов таких, скажем, из давности лет примерно 1300 сделало видом, который запустил но, но, но новую струю эволюции, имеется в виду эволюция культуры, созданной сапиенсами, а это запустило коэволюцию и культуры, и сапиенсов, еще неосознанную, и ну, гораздо более быструю, чем прежняя биологическая эволюция вот, в ее видовой части, и чем это чревато, еще не очень задаются вопросы. Но неважно, не будем отвлекаться. Вот. И то, что продержались с этой 300, 300, -ты, 300 тысячелетней давности до, допустим, 10 тысячелетней давности, и запустили эту эволюцию. Это, э, культурную эволюцию — это заслуга конформизма, который поддерживал ту социальную корку, которая создавалась эти 300 тысяч лет. Вот эту приверженность социальности, которая дополняла и компенсировала некие дефекты, так сказать, тех, собственно, мутаций, которые привели к нашему виду, потому что были и негативные мутации. Вот.
0: А если, если я правильно понял, что такое биологический консерв... конформизм, в вашем понимании, да. почему тогда в западных развитых демократиях этого конформизма, конформизма особо не чувствуется. Нет нет, 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 нет,
1: нет. Есть, конечно, бесспорно. Дело в том, что а, есть же еще биологический нонконформизм, И это а, ну, не менее 5% населения. В России, может быть, даже больше. Я напомню, стандартная цифра, которая постоянно проявлялась не только социологами но и опросами значит реакции слушателей эхо москвы 85 за и 15 против стабильные 15 вы помните о них
0: да 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 конечно ну это вот довольно это боль это больше Конечно, это больше пяти процентов.
1: Конечно, это связано и со сдвигом выборки, но тем не менее, пять процентов нонконформистов существуют всегда, и, собственно, они в первую очередь выходят на улицы в западных демократиях, когда они чувствуют первые признаки, что вот этот вонючий сапог власти пытается наступить на наши права и свободы. Они не ждут 20 лет, когда это дойдет до форм э, совершенно аномальных. Они выходят миллионами сразу. И в Париже, и в Праге, когда это нужно.
0: А вот мы пришли как раз к, 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 к поиску да, причины, почему <сессия> российские нонконформисты Почему российские ну, кон конформисты сегодня, да и вот в прежние годы, не делали такого, как в Западе? Это, это что? Это вот зависит просто от какой-то топорной политической системы, не дающие это делать. да? У них нет нормальных инструментов, легальных.
1: Вы знаете, это, это еще контекстно обусловлено ситуацией... Социальные психологи давно установили, что ситуация гораздо важнее, чем личные качества. В девяносто первом году вышли и в ночь с 20 на 21 переломили ситуацию, потому что их выход отменил захват Белого дома на Краснопресненской набережной. Именно выход людей. Вот. Я помню, как это было, поскольку это был, ну, я был там вместе со своими коллегами по Индему, естественно, вот, и это незабываемо. А, а конец 90-х годов, это было время страшной усталости от э, революции, которая, в общем, происходила еще начиная с 80-х годов и кон конец 80-х годов. Это э, умеренная фаза революции, потом после Пути переход к радикальной фазе революции и так далее. И так далее да? вот. а, а Началась после это стандартная постреволюционная фаза, как бывает во, все, во всех революциях. Это усталость, это от революции, это желание возврата э, того жупела, который ненавидим во время революции под названием государства, устали от отсутствия государства, его э, сказать, действенности и прочее, и прочее, и готовы были многим пожертвовать ради того, чтобы это возвращалось, э, не обладая опытом поколений, когда должен уже работать этот рефлекс при первых же попытках высунуть вонючий собак государства на нашу территорию, Нужно бить по поэтому...
0: Вы знаете, недавно в гостях живого гвоздя был культуролог Андрей Архангельский. Вот если не изменяет память, это он сказал, что сегодня поколение, которым 40 лет, это потерянное поколение. Это люди, которые пытались построить новую а? Россию, демократическую Россию, но поняли, что все это превратилось, во что превратилось, собственно, да, мы с вами это прекрасно знаем. Вы с этим согласны? Да, абсолютно не
1: согласен, в первую очередь. С цифры 40 здесь очевидно я Мне было 40 лет, когда я начал строить э, активно эту самую новую Россию. Ну, 40, 43, 45 и дальше. И когда я пришел в Кремль и прочее, прочее. Вот. А те, которым сейчас 40, извините, в 90-м году им было 10 лет. Что они там чертям строили, о чем он говорит? Это как раз другое поколение. Это поколение их детей, потерянного поколения. И это другие люди, это другой средний класс. Есть колоссальная разница между теми, кто общественной деятельности, посвящался общественной деятельности 80-е и 90-е годы, и те, которые посвящают сейчас то их отцы и матери считали своей задачей докричать, докричать садовласть власти власть. У нас такие-то проблемы, решай нам их, пожалуйста. Эти не кричат. Они тушат пожары, они ищут потерянных людей и так далее, и так далее. И это люди, которые в огромном количестве пришли на Болотную площадь, когда они обнаружили, что украли голоса. Я имею в виду декабрь да. 11 -го года. Вот он был, этот средний класс. Когда им было
0: 30. Вы были, помо... я не зря об этом сказал вначале, вы а. были помощником Бориса Ельцина. Что бы вы ему посоветовали сейчас, если бы знали?
1: Ну, наверное, самое общее... Не, не, как, страница а, спецслужб переполитики как только можно. И, конечно, назначение Путина это было ошибкой. А, вот. Но я напомню, что... Ой, не, не напомню, я, я ты понял э, эту ошибку. А, и... Я знаю <с2> об этом с его слов. Вот. Это было очень смешно. Извините,
0: пожалуйста, это вот очень важно, на мой взгляд. Скажите, как он это сказал? Что он сказал? Вот,
1: вот я как раз это и хочу сказать. Это был второй год, по-моему. 2002. Мы, как, как, как каждый... В начале февраля каждый год мы приезжали, имеется в виду наша команда помощников его приезжали к нему поздравлять его с днем рождения, а нас, нас ставили в очередь между Патриархом и Путиным по той простой причине, потому что Шевченко Владимир Николаевич, который продолжал его шеф-протоколы, который продолжал с ним работать после его отставки, прекрасно знал, что Путин минут на 40 точно опаздает, а патриарх полностью пунктуален. И у нас в результате получалось большее время, и к нашему удовольствию, и к удовольствию Ельцина, и Шевченко знал об этом удовольствии. Вот, и вот это во втором году Слава Костиков, его пресс-секретарь, один из его бывших пресс-секретарей, его спросил. Борис Николаевич, ну как вам ваш преемник? На что Ельцин после некой паузы сказал. Я не боялся разменивать свою популярность на непопулярные реформы. А этот боится. Слабый. А другая история о Произошла uh, в четвертом году uh, после Беслана и после того, как Путин объявил о своем комплексе мер антитеррористических, большая часть из которых, как вы наверняка помните, не имели никакого отношения uh, к uh, терроризму, а были просто реализация вот этой задачи, о которой мы говорили в начале, усиление контроля и прочее, прочее, да? в том числе отмена губернаторских выборов. Мне звонит Борис Филисович Немцов и говорит, Жора, приезжай, срочно есть важная информация. А он работал в какой-то там нефтяном банке или что-то в этом духе на Садовом кольце напротив Сахаровского mm -hmm. центра. Я туда рванул вот, И а, он говорит, слушай, значит, мне сказал один наш общий знакомый, но он просил называть его имени по понятным причинам. А, Борис Николаевич сегодня рванул в на требовать эфира. А за ним поехали, а, значит, помчались Таня с Валей. И его отговорили. Это было вот как раз после того, как он узнал об вот этом а, ну, вот этих комплексе мер.
0: А вы, вы, вы не знаете, как отговаривали?
1: Ха, ну, я не знаю как.
0: Хорошо, почему?
1: Потому что он хотел сказать что-то про Путина.
0: Они чувствовали какую-то опасность в этом?
1: А ну, они, не знаю, чувствовали или нет, но могли опасаться, я не знаю. Это уже вопрос не ко мне. Вот я рассказал ровно то, что я знаю.
0: Вот. У нас, к сожалению, эфир близится к концу. и Я бы, знаете, хотел поговорить про демократические институты. Вот, например, Сергей Шахрай в одной из своих последних книг написал, что в созданной им Конституции заложены все необходимые для здоровой демократии да, принципы для действительно мощного правового государства. И вот менять, по мнению Сергея Шахрая, совершенно эту Конституцию не нужно было и не надо вообще никогда. Вот вы с этим согласны или нет? Ну, а
1: она, конечно, не без родовых. А, а, нужно различать текст, который в результате был передан в администрацию президента от Конституционного совещания, напоминаю, в июле 93 -го года. До всех этих событий сентября-октября. И, конечно, Шахрай имеет в виду этот текст. И я думаю, что если иметь в виду этот текст, то он прав, конечно. Там не было тех перекосов, которые стали результатом этой травмы, этого путча и его последствий.
0: О а каких конкретно перекосах вы говорите? Какие изменения?
1: Не, не, значит, там... Перед тем, как Конституция пошла на утверждение, работала небольшая группа юристов в администрации, которые вносили изменения, связанные с уменьшением полномочий парламента и усилением полномочий президента. И это был заказ, направленный, целенаправленный заказ Ельцина.
0: Это вы не о возможности, извините, пожалуйста, вы не о возможности э, издавать указы? Э, заниматься фактически законотворчеством президентские указы?
1: Ой, нет, ну нет, этого, этого не было, извините, в этой Конституции. В принципе, это, я, на, я напоминаю, в конце, э, в конце, и в предыдущей этого не было, и в этой не было, в конце 91-го года Состоялась вторая половина не закончившегося предыдущего съезда российских депутатов, потому что не смогли избрать преемника Ельцина, председателя Верховного Совета. И на этом съезде, ноябрь, кажется, да, на этом съезде Ельцин потребовал временных полномочий по которым он может издавать указы, имеющие силу закона, но подлежащие подтверждению Верховным Советом. Ему эти права были даны. Вот. Ситуация действительно была критическая. Под эти права он, его команда Гайдаровская проводила то, что называется... Адреналин в сердце, это самый тыр-тыр-тыр над трупом российской экономики и финансовой системы. Вот. И они добились результата, в конце концов. А, как показали, более отдаленные последствия. Вот. И потом это потом это было отменено. Это был, была временная мера. Вот. Это был один из, а, один из а, пунктов конфликта между исполнительной властью и властью советской а, я имею в виду съездами на полном Вот. Поэтому а, нет, в, а, извините, в Конституции а, 93 -го года там и следа такого не было. Даже в правленной Конституции. Даже... Там есть ну, правки, которые вносил сам Ельцин после этой группы, они опубликованы, можно посмотреть, никаких проблем, там ничего преступного нету. Вот. Но, конечно, это была перекошенная Конституция, и это результат вот этой родовой травмы, это бесспорно.
0: Георгий Александрович, мне позволяют еще пять минут с вами поговорить, и да. для меня эти пять минут важны. Хорошо. И я думаю, для аудитории тоже, судя по Давайте. их реакции. Давайте. Вот эти политические, экономические институты, как их называют, да, ученые, инклюзивные, ну, скажем, открытые, демократические.
1: Да-да-да, нежный термин, да.
0: Скажите, вот, в, ну, в, как это принято называть, в прекрасной России будущего, как эти самые институты создать, что нужно для этого сделать? И самое главное, как обеспечить их стойкость, непробиваемость? Вот чтобы не Я было понял. такого, что приключилось, в конце концов?
1: Значит, мой опыт и, и наше исследование, тут можно говорить очень долго про это, но есть две базовые вещи. Первое. Это суд. Обеспечение независимости суда. И второе. Строить надо снизу, а не сверху. Это местное самоуправление, его независимость, его... А, так сказать, финансовая состоятельность и прочее, прочее. Это я называю цели институционального, а, так сказать, оформления институционального дизайна. Там начинаются дьявол в деталях, а как это делать? Потому что надо представить себе, что это за путь дойти до этой мечты после всего, что с нами произошло. Ну, да? это разговор
0: на несколько дней.
1: Как минимум, да, абсолютно правильно. Да. Mm -hmm. Вот две вещи, суд и местное самоуправление. А,
0: если это можно, как-то коротко, да. с, я, конечно, в этом сомневаюсь, а, как все-таки стойкость обеспечить? Это хорошо самоуправление, да. да. Слушайте, это хорошо суд. Да,
1: да, а зависимый суд, это, это ну, как бы... Нет, давайте с местного самоуправления. Местное самоуправление должно успеть за то время, которое продержится эта тенденция, люди на местах должны успеть почувствовать кайф от того, что происходит. Что они наконец-то влияют на свою жизнь, но не через операцию к президенту, который сидит где-то там в Москве или, может быть, в другой столице в будущем, черт знает, неважно. А вот здесь я могу на это повлиять. Потому что мимо моего дома ходит мэр на работу.
0: Вы, вы, вы знаете, ведь была история подобная. В Татарстане, например, вполне себе чувствовали это. И мы, мы знаем да, историю о их отношении с федеральным центром, но ведь она вот закончилась тем, чем закончилась.
1: Она закончилась тем, чем закончилась в стране в целом. Вот. Потому что это должно чувствоваться везде. Нужно mm -hmm. за 5-7-10 лет step by step, учитывая значит сложности э, маршрута, дать это почувствовать всем. И это самая главная поддержка. Это называется grassroot level. Э, э, вот э, Демократия растет с этого уровня, с уровня корней и травы.
0: Иллюстрация нужна будет?
1: Совершенно не обязательно. Это, это ну, так, как это называется, как моя жена говорит, следы непрочитанных книжек. Значит, иллюстрации ничего не решает, кроме того, что создает дополнительные проблемы. Вот, и все. Предоставьте гражданам как это во многих демократических странах, возможность ну, довольно расширенных полномочий суда присяжных, и возможность возбуждения дел, значит, то, что называется, по и, и от, от неопределенного круга лиц, значит, вот что вот кем-то был нанесен стране, демократии, институтам экономики для жизни граждан. Ущерб неопределенному кругу лиц и возбуждать это, это возбуждаться может адвокатами от э, имени какой-то группы граждан. И, и это в независимом суде это будет мощнейшим рычагом. Знаете, как рынуться, с каким удовольствием наши граждане в это дело? Поверьте моему, я
0: мы, мы, мы про суд еще забыли.
1: А, так это я вот про суд и говорил, потому что это, это непосредственное влияние граждан на суд. Mm -hmm. Через суд присяжных и через возможность возбуждения дел а, вот а, такой, такой конструкции. Mm.
0: Спасибо огромное. Огромное спасибо, Георгий Сатаров, социолог, президент Фонда прикладных политических исследований Индем, был сегодня гостем программы «Особое мнение». Меня зовут Айдар Ахмадиев, ну а в 9 часов по традиции сегодня смотрите и слушайте программу «Статус» Екатерина Шульман, которая признана российскими властями иностранным агентом, и Максим Курников. Пожалуйста, как говорится, просим на YouTube-канале «Живой гвоздь». До свидания. Слушай, Вася, а я.